0: מדיקו, פודקאסט הבריאות בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: היי היי, אנחנו בפרק, בפרק נוסף, יש לומר, של מדיקו פרודקאסט הבריאות של ישראל, שמביא לכם, עד אליכם, את כל החידושים האחרונים והרלוונטיים ביותר בתחום הבריאות והרפואה בישראל. אנחנו כאן בשבילכם כדי לעשות לכם את החיים הרבה יותר קלים, לתת לכם את כל המידע שאתם צריכים. עכשיו אנחנו מדברים על נושא מאוד מעניין, גם רלוונטי, יש לומר, שהוא הפסקות ההריון בישראל. איך, למה, באלו תנאים. כל המשתמע מה, מהנושא, אנחנו מבטיחים להקיף את כל מה שצריך, את כל מה שאתן ואתם צריכים לדעת בנושא. לשם כך, דוקטור אהוד רז נמצא איתנו, מומחה ברפואת נשים, וגם עורך דין. כן. אימא שלך, המאושרת באימהות היהודיות, אני חושבת, לשם כך, לא? יש להניח. כן, טוב, אז, אז ברוך הבא, שלום לך, דוקטור רז, ואני שמחה שאתה כאן. אני, אני באמת רוצה שנשתדל לעשות סדר בתחום הזה שהוא מאוד, בגלל רגישותו הרבה, הוא מאוד נוזלי כזה, כי יודעים כל מיני פיסות מידע לפעמים כי פשוט פוחדים להתעסק בדבר האמיתי, כי זה לא נושא נעים להתעסק בו. אז בואו נשתדל לעשות סדר לטובת אלו שצופים ומאזינים לנו. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה שכיחה הבקשה להפסקת הרעיון בישראל?
0: מה שיש לנו זה סטטיסטיקות של משרד הבריאות. הנושא הזה הוא נושא ברגולציה, בפיקוח. Mm-hmm. יש לנו חוק במדינה, חוק ישן, לפני 50 שנה בערך, אפילו יותר, שבעצם אומר שבמדינת ישראל העניין של הפסקת הריון, כוונה ליזומה, mm-hmm. הריון שהוא לכאורה תקין, והאישה לא מעוניינת בו. הוא נושא שלמעשה, החוק אומר שאסור לעשות הפסקות הריון בישראל. אלא אם, וזה החריג, אלא אם ועדה מיוחדת אישרה לעשות הפסקת הריון. Mm-hmm. זה, זה המבנה המשפטי. ו, אז משרד הבריאות קודם כל נותן אישור לכל המוסדות שמבצעים הפסקות הריון. כלומר, אי אפשר באופן חוקי בלי לקבל אישור גם לעשות את הוועדות וגם לעשות את הטיפול עצמו. Mm-hmm. וזהו, אז יש נשים, יש לנו סטטיסטיקות שבערך בין 18 ל-20 אלף. בקשות בשנה, ומה שמעניין הוא שבערך 98% מהבקשות מאושרות.
1: Okay. אוקיי, שזה, שזה מעודד בגדול.
0: זה בדיוק ישראבלוף, ללכת עם, להרגיש בלי. למה? מבחינ... כי מבחינת חקיקה, אנחנו אחת המדינות הנחשלות בעולם, כי כפי שהסברתי, בישראל אסור לעשות הפסקות הריון. ומצד שני, בפועל, 98% מאושרות. אז בשביל מה צריך את זה?
1: אז למען יראו וייראו כזה.
0: זה מסוג הפשרות הפוליטיות העתיקות, שמבחינת הדתיים, אז כאילו אסור לעשות הפסקות הריון. ובפועל, כל אחת שקצת מקבלת הדרכה נכונה, יכולה לגשת ולדעת מה להגיד. כמו לקבל פטור
1: מהצבא, תדעים מה להגיד. זה הרבה
0: יותר, כי פטור מהצבא, זה עוד קצת מתגייסים. זהו, זה... אז יש הרבה מאוד נשים שפונות, ורובן מקבלות מ- את האישור.
1: מי מרכיב את הוועדה? מי יושב שם?
0: 아- החוק, החוק מגדיר מי יושב בוועדה. בוועדה יש שלושה אנשים, אחד מהם חייב להיות אישה, אחד מהם חייב להיות עובד, עובדת סוציאלית, בדרך כלל זאת האישה. Mm-hmm. ויש שני רופאים, יושב ראש הוועדה הוא רופא נשים, ועוד רופא אחד, שיכול להיות או רופא נשים, או פנימאי, פסיכיאטר, יש כמה... מקצועות...
1: אוקיי. Okay. אז בעצם תוקף מכל מיני אספקטים את העניין הזה, כדי לוודא באמת שהאישה, לכאורה, עושה את ההחלטה הנכונה. איך בעצם קורה התהליך הזה בוועדה? אישה יכולה לגשת בכל שלב של ההיריון ולבקש להפסיק את הריונה?
0: החוק <אחוק> בישראל לא, לא מגדיר איזה שבועות. זאת <אחוק> אומרת, אין הגבלה. לפי החוק היבש, בכל שלב של ההיריון, אפשר אה, לפנות ולבקש שתפסיק את ההיריון, אבל... בשנת 94 משרד הבריאות הוציא חוזר, שעושה הבדלה גמורה עד שבוע 24 ומשבוע 24.
1: בערך חצי היריון.
0: בערך חצי היריון. אנחנו קוראים לזה שלב החיות, כי פחות או יותר בשלב הזה גם העובר, יש לו אפשרות לחיות מחוץ לרכב. Mm-hmm. ועד שבוע 24 זה מה שנקרא ועדות רגילות. ואכן משבוע 24 קוראים לזה, השם הרשמי זה ועדות להפסקת הריון בשלב החיות, וכולם קוראים לזה ועדות על. ו... שמעניין, בחירה כן, <laughs>
1: מעניינת של מונח.
0: בכל מקרה, אבל, וגם, וגם ההנחיות של משרד הבריאות, הם, הם, הם הקריטריונים הם שונים. למשל, אחרי שבוע 24, אי אפשר להפסיק הריון של עובר שהוא בריא לגמרי. לפני איזה שבועיים פנתה אליי מישהי בשבוע 27, היא החליטה שהיא לא רוצה את ההריון, והיא מנסה לדבר וכולי, אמרתי, לא, לא תמצאי בשום מדינת ישראל, שום מוסד שיעשה הפסקת הריון. הפתרון שלך זה רק ללדת את הילד, ואם את לא רוצה אותו, זה בסדר. זה
1: איום ונורא.
0: זה מסורר לאימוץ, כן. לא, מנסים, מנסים איכשהו לתת קריטריונים. אחרי שבוע 24, אז כמעט תמיד זה מדובר על איזשהו מום קשה שהתגלה רק בשלב מתקדם, ובאמת מבחינה זאת בישראל, ממש סמוך ללידה, אם זה מדובר במשהו חמור מאוד, והאישה לא מעוניינת ללדת את הילד הזה, אז, אז היא תקבל אישור. זה לא נעים, זה קשה או, מאוד, כן. אבל, אבל זה אולי הרע במיעוטו לעומת
1: ידל ילד יד... יד... עולה. זהו, אתה אומר את זה באמת, שזה במדינת ישראל, ואנחנו כמובן לוקחים בחשבון גם את, ה... את הבחינה הדתית אה, בהקשר הזה. א- איפה אנחנו עומדים מבחינת נתונים ביחס לעולם?
0: אה, כל מדינה זה משהו אחר. מדינות שהן, אה, אה, למשל, דוגמה, פולין זה מדינה מאוד קתולית. ושם ממש אי אפשר mm-hmm. לעשות הפסקת הריון, מדינות מוסלמיות זה גם ככה. כן. מי שעלתה לחדשות לאחרונה זה ארה״ב, נכון. אבל אנשים לא כל כך מבינים מה, מה בדיוק קרה שם. היה
1: רעש גדול סביב היה
0: רעש גדול. יש פסק דין משנות ה-70, שבעצם בית המשפט העליון הפדרלי קבע שזו זכות יסוד חוקתית של כל אישה לבצע הפסקת הריון, זאת אומרת מצב הרבה יותר נאור מאשר mm-hmm. בישראל. Mm-hmm. ומי שחרקו שיניים במרכאות כל השנים זה המדיניות השמרניות הד... הדרומיות בארצות הברית, ששם הרוב המכריע הוא מאוד נגד הפסקות הריון, אבל הם נאלצו להתכופף מפני הפסיקה הפדרלית. ומה שבית המשפט העליון השמרני, זה אולי ההישג הכי גדול של טראמפ בשנים שלו, פשוט <laughs> מילא שם את בית המשפט, אז הם ביטלו את זה. אז מעכשיו זה כבר לא זכות חוקתית. וזה, ואז הופך להיות זכות, החלטה של כל מדינה. Mm. באמת, מה שהולך לקרות, זה שבמדינות השמרניות, הם בעצם עכשיו יעשו חקיקה פנימית. ש, כל ש... מדינה
1: תחליט עבור כל, עצמה.
0: בדיוק. אז בניו יורק וקליפורניה ומסצ'וסטס, בוסטון וזה, לא תהיה בעיה. אבל אנשים במדינות האלה, ואז מה שקורה, עוד יותר גרוע, מעבר לעניין העקרוני, המהותי, המוסרי, זה שאנשים... ינקדו בכל מיני שיטות שמאוד מאוד לא בטוחות, ו- וישלמו גם בחייהן. בדיוק, בדיוק. ישלמו גם בחייהן, אז זה, זה מצב מאוד מאוד בעייך.
1: לא רציתי לא, לא לא להגיע לזה. אוקיי. דרך אגב, לא,
0: עוד נקודה כן. מאוד חשובה, בישראל, אם נעשה את הפסקת ההריון בלי אישור של הוועדה, mm-hmm. העבריין הוא רק הרופא. שמסב, שביצע את זה. ולא האישה.
1: אבל אף אחד לא אמור לדעת.
0: באמריקה, בסדר, אבל אם זה מתגלה, כן. באמריקה... מי שעושה את העבירה זה גם הרופא וגם האישה.
1: טוב, בסדר, כן, זה מסובך. זה מסובך. אוקיי, דיברנו על העניין הפרוצדורלי, טוב. החוקתי, החוקי, כן או לא. בואו נדבר על ההיבט הרפואי. איך זה כן. נעשה מבחינה רפואית? אני מניחה שגם כאן יש הבדלה ב- בין שבועות ההיריון השונים.
0: כן, אה, השיטה הוותיקה, אה, שהיא עשרות רבות של שנים, אה, נכון לקרוא לזה בפעולה. או באופן מכני.
1: Okay.
0: זה לא נכון לקרוא לזה ניתוח, כי לא חותכים כלום ולא תופרים כלום. אבל הכ... זה הליך פולשני. כן, הוא, הוא, הוא פולשני במובן זה, גם כן מילה כזאת שפולשני. כן, גם uh, הרבה דברים פולשניים הם מצילי חיים. Okay. בכל מקרה, בכל מקרה uh, זה נכון שהיא מתבצעת בדרך כלל בתוך אותו חדר שקוראים לו חדר ניתוח, אבל, אבל במהותה היא פעולה, או מה שנקרא באנגלית פרוסיג'ר. Uh, והיא גם פעולה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד פשוטה. Uh, בדרך כלל, uh, לפעמים יש רופאים שנותנים איזושהי הכנה תרופתית לרכך את צוואר הרחם. Uh, האמת שזה לא, לא הכרחי. Uh, בכל מקרה, זו פעולה שהיא חייבת להיעשות בהרדמה, מכיוון mm-hmm. uh, שזה, שזה כואב. בעיקר ההרחבה של צוואר הרחם, זה כואב. Uh, באופן, uh, בניגוד למה שאנשים חושבים, ההרדמה הכללית כאן היא הרבה יותר בטוחה, כי היא מאוד קצרה. והיא ו- מאוד עוזרת לרופא, כי כשהאישה ישנה, אז היא רפויה ו- ו- yeah. ו- ו- ולא שואלת מתי אתה מסיים וכולי.
1: וגם לא בלחץ. ו- ולא לא בלחץ, כן. ו-
0: זה הרבה יותר בטוח. בכל מקרה, אז יש לנו ה- איזשהו סוג של הקדמה, ובעצם אחרי חיטוי קצר צריכים לעשות הרחבה של צוואר הרחם, תלוי איזה שבוק, ואז צריך לעשות ריקון מכני של הרחם, כאשר... פה צריך להבחין בין המושגים. באופן היסטורי, מה שהיו עושים, זה באמת קראו לזה גרידה. היו מכניסים איזשהו כזה חפץ מתכתי חד לתוך הרכב, גורפים, מגרדים, גורפים את התוכן החוצה. אבל בעשרות שנים האחרונות זה כבר לא חדש, וזה, אני משתמש רק בטכניקה הזאת של השאיבה, משנת 95, הרבה שנים, שבעצם במקום לגרד, שזה יכול לפצוע יותר, אז פשוט אחרי הרחבה מכניסים צינורית עדינה לתוכל על הרחם, מחברים אותה לכוח יניקה, שאיבה בצד השני, וזה מקויל, ככה שאת כל מה שלא תוכן של קבע, שזה ההיריון, הוא נגרף החוצה, נשאב החוצה, וכל השאר נשאר, וזו פעולה יותר עדינה. אבל, אבל שוב, זה, זה, מבחינת האישה זה אותו דבר, היא הולכת לישון וקמה, ואומרים לה, הכל יסתיים. יש הרבה יתרונות לשיטה הזאת. בטח. קודם כול, אין כאבים. זה, זה
1: לא כואב לאישה? היא ישנה. אבל אחרי? לא. מתעוררת?
0: מתעוררת אולי כמה דקות שקצת התכווצויות בבטן תחתונה אחרי רבע שעה זה עובר, ו... וזהו, ומסתיים. וזה אז...
1: בזה תמה ההתאוששות שלה?
0: תמה הטקס. Mm-hmm. ש... הם באמת שואלו אותי כמה זמן להתאושש, והתשובה שלי, אין ממה להתאושש. ממה מזה שישנת? <laughs> זה באמת סוג של הוקוס פוקוס, <laughs> כי פשוט בכמה דקות, והיה כלא היה. אז חשוב להגיד את היתרונות, זה פעולה מיידית, היא לא כואבת, אין ממה להתאושש, וגם דבר מאוד חשוב, אפשר מיד לנקוט אמצעי מניעה. <laughs> הרבה נשים אני מציע להם, תוך כדי הפעולה, אחרי שרוקנתי את הרחם, להתקין את קן. כן. אם ו- כבר, אז כבר אתה
1: אמרת. כן,
0: כן, והיה היה, היה איזה... ב- היה איזה בחור שחזר שלוש פעמים, כל פעם אמרתי לו, תשים לי אשתך את... תשימו את... כן, לא, לא צריך. תוך חצי שנה הוא היה אצלי שלוש פעמים, בפעם השלישית הוא השתכנע. אבל גם אמצעי מניעה אחרים, גלולות או כל דבר אחר, אפשר להתחיל מיידית. זאת אומרת, הגוף מוכן,
1: פיזיולוגית הגוף מוכן.
0: כן, כי למעשה הריקון של הרחם הוא כמו מבחינה פיזיולוגית, הוא כמו וסת, הוא reset. אז כמו שאנחנו יודעים, מתחילים עם ממצאי מניעה בווסת, אז זה אותו דבר. זה באמת, יש לזה את כל העיתונות. החיסרון היחידי שבעיניי הוא חיסרון לכאורה, זה שכמו שאת אמרת, ופולשני וכולי, ומסוכן, ויש מי שרוצה להפחיד בכל מיני זה וכולי. אבל כשאתה בוחן את זה להמיתו של דבר, זה אחת הפעולות הבטוחות. ויש לי כבר את ה, כל המנטרות שלי, כשהן שואלות אותי איזה מסוכן, אז אני אומר לה, מה שבאת ברכב מפה וחזרה, זה יותר מסוכן. <laughs> לא באמת, או, או לטוס לחופשה ביוון, עם מטוסים נופלים לפעמים. <laughs> שיעור הסיבוכים נמוך מאוד. אוקיי. Okay. עכשיו, היה לנו עשרות שנים את השיטה הזאת, בערך לפני 20-25 שנה נכנסה השיטה התרופתית. Oh. היתרון היחידי שלה זה מה שהיא לא. היא לא, היא לא פעולה פולשנית.
1: אבל אני מבינה שהיא מוגבלת ב... אני מייד אגיד לזה,
0: אבל חשוב לי קודם כול להסביר את העיקרון. אז היתרון של מה שהיא לא, הפרוטוקול כולל שתי תרופות שבאמת משלימות אחת את השנייה והן ניתנות בהפרש של יומיים. התרופה הראשונה מכינה את הקרקע לשנייה. התרופה הראשונה היא תרופה שבעצם פועלת באופן הורמונלי. ממוססת את ההיריון, והתרופה השנייה אחרי יומיים היא מכווצת את הרחם, גורמת לו להיפלט. עכשיו חשוב להבין, התרופה הראשונה היא בפיקוח חמור, אי אפשר להשיג אותה, היבואן מספק את זה ישירות למוסדות שעושים הפסקת הריון. <אח> והתרופה השנייה, אפשר להשיג אותה בקלות, ואז מתחיל כל מיני שוק שחור שנותנים רק את התרופה השנייה, בתקווה שזה יעזור, זה לא כך חוזר וכולי. עכשיו, מה שזה גורם, זה גורם אחרי התרופה השנייה, בעצם לגוף להיכנס לתהליך שמחכה הפלה טבעית. Mm-hmm. אז זה יותר מסורבל, היא צריכה לבוא פעמיים, ואחר כך היא צריכה לעבור את כל ההפלה בבית.
1: בכל שלב של הריון אפשר לעשות את <אז> זה?
0: לא, זה רק, זה להריונות קטנים. Mm-hmm. זה טריים. טרי, קטנים, בתחילה זה היה עד שבוע שבע, ואחר כך הרחיבו אה, את זה עד שבוע תשע. אבל צריך לזכור, האישה צריכה לעבור את ההפלה בבית, והיא צריכה לחכות שבועיים בהמתנה, שהכל יצא, ובסוף זה עובד רק ב-90 או 95 אחוז. אז... הבנתי, אבל, אז פחות... אבל, אבל כל אחת, ת, תראי, יש רופאים שדעתם אחרת, יש רופאים שחסידים של השיטה התרופתית. Mm-hmm. אני באופן אישי, אבל אני גם מוטה, כי אני מסתכל על הניסיון שלי עם נשים בתהליך השאיבה mm-hmm. בידיים שלי, ו, ובאמת... אם רוצים לעשות תהליך של שאיבה, חשוב לבחור רופא שיש לו הרבה
1: שיש מיומנות. שיש לו ניסיון בידע.
0: רופאים שעושים את זה, אנחנו מדברים על אלפים אלף, של פעולות לאורך השנים, הרבה מאוד פעולות.
1: טוב, דוקטור רז, נתת לנו את המדריך למשתמש או משתמשת. זה מסוג הדברים שבאמת לא נעים לדבר עליהם, אבל צריך לדבר עליהם, כי, כי לפעמים צריך לעשות את זה, מכל, כל אחת מסיבתה, מסיבתה היא, כן. ולפחות לדעת לעשות את זה כמו שצריך, ולדעת מה אפשר ומה עם לא.
0: משפט כשזה קורה, ונשים מתקשרות אליי, וחרב עליהן עולמם וכולי, הדבר הכי חשוב זה באמת לדעת שזה לא כזה סיפור יום-יומיים והכל מאחורייך, זה לא אמור להשפיע בכלל על העתיד, על הפוריות, מכה קטנה, קטנה בכנף, וכשאת בתוך זה, זה נראה סוף העולם, וחרדות איומות וכולי. זה לא כצעקתה, עוברים את זה, העיקר לדאוג ש... ללמוד מזה. לא
1: לחזור שלוש לא לחזור פעמים בחצי שנה. בדיוק. <laughs> כן. <laughs> דוקטור עוד רז, מומחה ברפואת נשים, אני מאוד מודה לך שבאת, ותודה על, ה- על הסדר שעשית בבלאגן, כי זה בלאגן, יש לומר. תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נפגוש אתכם שוב בפרק הבא של מדיקו, פודקאסט הבריאות של ישראל, עם עוד כמה דברים שחשוב מאוד שתקום.